0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: An Weihnachten darf ja eins ganz besonders nicht fehlen, oder? Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Wer von euch Kindern kennt die Weihnachtsgeschichte? Oh ja. Und jetzt dürft ihr eure Ohren und eure Augen ganz besonders aufsperren. Jetzt gibt es nämlich ein bisschen Theater und der Tobi, mein Mann, wird ab und zu dann mal auf die Bühne kommen und auch noch ein paar Sachen sagen. Und immer, wenn der Tobi kommt, dürft ihr euer Blatt, was ihr bekommen habt, ganz besonders anschauen. Da sind nämlich verschiedene Symbole drauf. Und während der Predigt gibt es auf den Leinwänden, auf der Seite und auf der Seite, immer irgendwelche von diesen Symbolen abgebildet und ihr dürft sie dann ankreuzen auf eurem Blatt, wenn ihr ein Symbol erkannt habt und dürft, wenn ihr dann das Lösungs den, den, den wie sagt man da? Lösungssatz, Lösungssatz rausgefunden habt anhand dieser Symbole, dann dürft ihr ab nächstem Sonntag im ICF Kids wiederkommen und bekommt eine Überraschung. Also da dürft ihr mal eure Augen und eure Ohren aufsperren und alle anderen, die Erwachsenen, die jetzt leider nicht so ein Blatt bekommen haben, ihr dürft auch gespannt sein und schauen, was für eine Überraschung für euch heute da ist und vielen Dank, Tobi, dass du uns ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte und in deine Gedanken dazu mit reinnimmst.
0: Gerne, danke dir. Es ist Weihnachten, hast du schon mitbekommen wahrscheinlich, deswegen sitzt du ja auch hier, aber jedes Mal am Weihnachten denkt man sich doch, ist jetzt schon wieder Weihnachten? Kennst du das Moment so? Also so, es geht das Jahr schnell rum und dann der Stress. Ich habe mal eine Frage am Anfang. Wer von euch hat in den letzten Tagen und Wochen so mal zumindest kurze Momente, wo es etwas turbulent und stressig war? Hatte das jemand? Okay, alle anderen, ist die Predigt langweilig für dich, wenn du... Stress nicht kennst, dann wirst du diese Rede nicht viel anfangen können. Aber ich denke, wir kennen alle Stress, besonders vor Weihnachten. Wir haben die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, wie diese Schneekugel, die ich dir mitgebracht habe. Das steht für mich für Ruhe, Frieden, auch ein bisschen für Kitsch. Und die Frage ist, ob unser Bild von der Weihnachtsgeschichte, die wir oft haben, überhaupt so stimmt. Weil wir denken, es ist so stille Nacht, heilige Nacht, Holder Knabe mit lockigem Haar, alles friedlich, alles toll. Und da sehnen wir uns irgendwie hin zurück. Deswegen sagen wir oft, wir wollen mal fliehen vor, der vor den turbulenten Zeiten, vor den unruhigen Zeiten, ein bisschen rauskommen. Ist ja auch nicht falsch. Aber die Weihnachtsgeschichte handelt ganz anders, als wir manchmal denken. Es ist nämlich gar keine stille und ruhige Nacht, was die Rahmenbedingungen angeht. Nämlich es ist es eine Volkszählung. Der Kaiser hat gesagt, alle müssen auf die Straßen. Wenn du denkst, die Rushhour an Weihnachten ist viel, vergiss es. Da waren einfach alle auf den Straßen. Es gab keine Autos, aber es gab Pferde, Esel und gestresste Pendler. Bisschen Konfliktsituationen, überall musstest du anstellen, egal wo du warst, verstehst du? Es war riesen was los auf den Straßen, die Hotels waren übergebucht, die Pensionen selbst, Airbnb gab es nicht mehr zur damaligen Zeit, gab es sowieso noch nicht. Also du hast einfach Stress gehabt. Das war das erste Rahmenbedingung, gar nicht so still und heilig. Die zweite Sache, es war eine aggressive Stimmung, weil König Herodes hatte entschieden, alle Kinder unter zwei Jahren zu töten. Das ist so gar nicht stille und heilige Nacht, wenn du Kinder hast, ganzes Gegenteil, du hast Angst dass dein Kind stirbt. Und jetzt ist noch Maria und Josef, das hört sich immer so an, das heilige Paar ist halt unterwegs, aber Maria bekommt ihr erstes Kind. Wer hat schon mal ein Kind bekommen? Können natürlich nur Frauen antworten. Okay. Welche Männer waren dabei? Okay. Also, wer das erste Kind bekommt, wird mir übereinstimmen. Den anderen erkläre ich es mal kurz. Beim ersten Kind bist du nicht entspannt. Denkst du, oh, mal schauen, das Ding kommt schon raus. Verstehst du? Nein. Du denkst dir, krieg ich die Wehen mit? Schaffen wir es ins Krankenhaus? Sind das jetzt schon Wehen? Oder war es ein Bauchkrampf? Also, du bist überhaupt nicht entspannt. Und erst recht nicht, wenn du unterwegs bist und denkst, als Maria, ich kriege mein erstes Kind, ich weiß gar nicht, wo wir hingehen, ich weiß nicht, was kommen wird, also es war gar nicht so still und heilig, sondern es war turbulent und stressig. An Weihnachten begegnen wir einem Gott, der dir in deinem Stress begegnen will und in deinen Turbulenzen begegnen will und nicht sagt, komm, lass uns fliehen davor. Das ist das Geheimnis von Weihnachten. Wir steigen ein in die Geschichte, vorher noch eine letzte Frage, wer ist heute verliebt? Wenn dein Partner da ist, wolltest du dich melden, sonst hast du einen Konflikt zu viel an Weihnachten. Nochmal, wer ist verliebt? Woo, sehr schön, ja genau. Er braucht nicht noch mehr Konflikt unter meiner Weihnachtsbaum. Maria war auch über beide Ohren verliebt und wir schauen uns mal gemeinsam an, was Maria erlebt.
2: Es begab sich zu jener Zeit, dass Kaiser Augustus allen Bewohnern des Römischen Reiches befahl, sich in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen.
3: Maria, heute sind wir schon wieder einen Monat länger zusammen und ich möchte echt auf keinen einzigen Tag mit dir verzichten müssen. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, wenn ich dich sehe.
4: Josef, du wirst doch verrückt. Du sagst immer so liebe Sachen zu mir. Jeder Tag mit dir ist einfach der Wahnsinn. Ich möchte jeden Moment nur mit dir verbringen.
3: Maria, das ist so schön zu hören. Und deswegen ist heute der Tag gekommen, an dem ich um deine Hand anhalten will. Und was sagst du, Maria?
4: Ich sage ja.
3: Warte kurz, ich hole noch was für dich.
4: Er hat mir einen Antrag gemacht.
5: Sei gegrüßt, Maria.
4: Wer ist denn Der da? Der Herr
5: ist mit dir. Wer ist da? Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben.
4: Na klar, wie soll das denn gehen? Josef und ich sind doch noch gar nicht verheiratet.
5: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Hab keine Angst, Maria. Gott ist dein Retter.
4: Oh. Das ist mal eine Ansage. Aber ich will nach Gottes Plan leben. Deshalb soll es so geschehen, wie er es möchte.
0: Wenn wir diese Geschichte so hören, denkt man sich, was für eine schöne Geschichte, was wir oft nicht wissen ist, was das für Maria bedeutet, diese Information. Es lebt zu einem Zeitpunkt auf dieser Erde, wo es überhaupt nicht locker war, wenn du ein Kind empfängst und dafür aber keinen Ehemann hast und schon gar nicht, wenn es nicht in der Ehe war. Sie weiß nicht, wie ihr Mann reagieren wird, wird er sie verstoßen, wird Verständnis haben, sehr wahrscheinlich wird er sagen, ich glaube dir nicht oder was auch immer. Und wenn eine Frau ein Kind alleine gebärt, ohne Ehe, dann hieß es, sie war nicht abgesichert. Weder finanziell, noch Krankenversicherung, noch Altenversicherung, sie war einfach der Armut ausgeliefert. Was Maria hier hört, sind eigentlich Horrornachrichten. Ich bin schwanger, habe keinen Mann und wie soll das um alles in der Welt funktionieren? Das heißt, sie ist hoffnungslos, sie weiß, wenn es nicht ein Wunder passiert, wird Leid in ihr Leben kommen, Schwachheit, Armut und noch viele andere Dinge. Und deswegen sagt der Engel zu ihr Folgendes, Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich zu etwas Besonderem ausgewählt, du wirst schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Warum Jesus? Jeder Name hat einen Bedeutung, besonders aus dem Hebräischen. Ich weiß nicht, wie dein Name ist, aber ich frage einfach mal hier vorne jemanden, den Herrn mit dem weißen Hemd. Hier, der mich nicht an. Wie heißt du? Daniel? Was heißt Daniel? Gott ist mein Richter. Ja, macht ja nichts. <lacht> <lacht> mein Name ist Tobias. Gott ist gut. Ja. Also jeder Name hat Bedeutung. Auch zum Beispiel der Name meiner Frau. es gab eine Szene, die fand ich besonders lustig zum Thema Name meiner Frau. Und zwar haben wir einen Freund, der ist ex-NBA-Player. Er ist riesig groß und im Verhältnis. Frau, gestehe mal kurz auf. War die Szene ungefähr so, wie wenn ich der NBA-Player spiele und er, ja, so war das ungefähr. So, und dann hat er sie gefragt, wie heißt du?
1: Ich heiße Frauke.
0: Alles natürlich auf Englisch. Was bedeutet Frauke?
1: Ja, Frauke heißt so viel wie Frauchen, kleine Frau.
0: Und dann <lacht> schaut er von oben runter und sagt, woher wussten das deine Eltern? <lacht> ja, danke Frauke, das gespielt. <lacht> mitgespielt. How did your parents know? Ja, das war für mich der Knaller, ich habe mich totgelacht, war sehr schön. Aber warum Jesus? Jesus kommt aus dem Hebräisch, heißt Jeschua. Und Jeschua bedeutet, Gott rettet. Er stellt sich mit diesem Namen vor, Gott stellt sich mit verschiedenen Wesenszügen vor und hier, dass er rettet. Und er ist der Meinung, das Wichtigste, was jetzt Maria wissen muss, ist, dass sie eine Offenbarung in ihrem Herzen bekommt, dass Weihnachten nicht irgendwas komisches, sondern dass Gott dir begegnet und dass er dir dich retten will. Und das ist im Prinzip das, was wir an Weihnachten feiern. Weihnachten ohne Ostern macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe dir vier Symbole mitgebracht, die mich immer daran erinnern, um was es am Ende vom Tag geht. Nämlich Gott ist Liebe, ist das erste Symbol. Und der Sinn des Lebens laut der Bibel ist, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selber zu lieben. Das ist der Sinn des Lebens laut der Bibel. Oft kriegen wir es nicht hin, das ist das zweite Symbol. Wir verfehlen das Ziel, dass wir lieben, sondern andere Menschen handeln nicht aus Liebe. Ich handle nicht aus Liebe, das nennt die Bibel Sünde. Und deswegen kommt Jesua, der Retter, an diesem Kreuz. Er stirbt für alles, was Zerstörung gibt, aus, nicht aus Liebe geboren. In deinem Leben, in meinem Leben, überall. Und das ist die Hoffnung am Ende vom Tag. Gott möchte dir mit dieser Hoffnung begegnen als Retter an Weihnachten. Aber du brauchst genauso eine Offenbarung wie Maria. Diesen Engel begegnet. Lukas 1,38: Entscheidet sich, dich das zu glauben, sie sagt, ich will dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortet Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Sie entscheidet sich, Gott zu glauben. Sie hat diesen Gottesmoment im Herzen, aber sie weiß, jetzt muss ich das meinem Verlobten erklären.
2: So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.
3: Maria, so schön, dich zu sehen. Es ist schon viel zu lange her, dass wir uns... Hey, was ist denn los? Josef. Du hast den Nachbarn schon wieder mein Werkzeug geliehen? Josef. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, die geben das nie zurück und deswegen leihen wir denen nichts mehr ein aus.
4: ein Engel ist mir erschienen und hat mir gesagt, dass ich schwanger werde.
3: Aber das ist doch wunderbar. Ich habe schon tausendmal gesagt, wir werden mal viele Kinder haben. Es ist nur, ich... bin bin bereits schwanger. Was? Wir heiraten in wenigen Monaten und du hast dir schon jetzt einen anderen Typen gesucht? Aber glaub mir doch, es war der Heilige Geist. Geist, Geist, Geist. Deine Lügen gehen mir auf den Geist.
4: Es gibt für mich nur dich und es ist wirklich Gottes Geschenk, so wie es der Engel gesagt hat.
3: Ach hör auf, ich glaub dir kein Wort.
4: Es ist wirklich so. Ich könnte niemals zu einem anderen gehen.
3: Maria, du bist mir untreu geworden. Ich will dich nicht mehr sehen.
4: Josef, bitte glaub mir doch.
3: Josef,
5: du Sohn Davids.
3: Wer, wer spricht da?
5: Josef, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit dir, Josef.
3: Maria, 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 warte.
0: Eine Person, die in Weihnachten relativ viel wenig darüber geredet wird, ist Josef. Josef muss sich entscheiden zu glauben, was er gerade hier gehört hat. Er weiß, wenn er diesen Weg geht, dass alle Menschen sein Umfeld rechnen können. Sie wissen, wann er heiratet und sie wissen auch, wie lange ein Baby braucht. Das wusste man damals auch schon. Das heißt, man konnte ausrechnen, dass dieses Baby nicht in dieser Ehe gezeugt wurde. Und entweder haben die Leute dann gedacht, äh, du bist ein Lügner, Josef. Oder, was bist du für ein Loser, Josef, weil deine Frau ist schwanger. Lügner oder Loser, was anderes würde nicht auf ihn zukommen. Deswegen hat er Respekt, will auch zwischen nicht weglaufen, aber auch er braucht an Weihnachten einen Gottesmoment. Interessant finde ich, dass die zwei Hauptfiguren bis jetzt, Maria und Josef, an Weihnachten nicht einfach da sitzen, automatisch Gottes Wege entdecken, sondern sie brauchen eine persönliche Herzensoffenbarung, dass hier Gott wirkt. Das gleiche brauchst du und ich auch an Weihnachten, weil sonst schauen wir uns dieses Fest an und denken sich, was soll das mit meinem Leben zu tun haben. Das Interessante ist, dass Gott zu Josef einen weiteren Namen einführt, neben Jeshua Gott rettet, führte jetzt Immanuel ein. Und der Name Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Er sagt zu Josef, Josef, du kannst mir vertrauen, ich gehe mit dir da durch. Ich weiß, es sieht nicht gut aus in deinem Leben, ich weiß, du hast Angst vor dem, was da kommen wird, aber ich gehe an deiner Seite dort durch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Weihnachten denkst. Vielleicht denkst du, ich bräuchte auch so einen Emanuel, einen Gott, der mit mir geht, weil es Dinge auf mich zukommen, die ich eigentlich so mir vorfürchte. Und deswegen sagt auch hier der Engel, genauso wie bei Maria, fürchte dich nicht. Und ich möchte nochmal diese Stelle lesen, wie Josef reagiert. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Ein riesiger Glaubensschritt. Warum? In seinem Herzen erlebt er Gott. Ich glaube, das brauchen wir alle an Weihnachten, weil sonst wird unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte anders verlaufen, als wenn ich so einen Gottesmoment in meinem Leben habe. Genauso wäre diese Geschichte anders verlaufen, wenn beide nicht auf der einen Seite offen dafür gewesen wären, für diese Gottesmoment, für diese Offenbarung in ihrem Leben und auf der anderen Seite es nicht treu umgesetzt hätten. Sonst wäre Geschichte nicht so weitergelaufen, wie du sie vielleicht kennst. Wir schauen uns mal an, wie es weitergeht.
2: In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld vor Bethlehem Einige hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt Davids der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die lobten Gott. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind extra aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Sie folgten dem Stern, er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrhe. Maria aber bemerkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihrer Herde zurück und die Weisen verließen den Stall. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
0: Ja, so ungefähr war es viel mehr, als wir uns es vorstellen. Du darfst gerne mal Platz nehmen. Mitten im Trubel, mitten in der Situation, wo Stress ist, mitten in Gefahr, mitten in Angst passiert die stille Heilige Nacht, weil Jesus dir so begegnen möchte, dass egal wie es in deinem Leben aussieht, du Frieden in deinem Herzen bekommen kannst. Ich weiß nicht, wenn du heute diesen Gottesdienst hier angeguckt hast, wo du denkst, das brauchst du besonders, vielleicht denkst du, du brauchst diesen Jeschua, diesen Retter, wo du sagst, es gibt Dinge in meinem Leben, da brauche ich definitiv eine Gottesoffenbarung, vielleicht zum ersten Mal oder ganz neu, dass Gott eingreift und du ihn als Retter erlebst. Vielleicht ist das heute dein Herzensschritt, Gott, die Möglichkeit, so zu dir zu reden, wie Maria und Josef diese Offenbarung brauchten, dass es wirklich eine Gottesbeziehung braucht. Oder du sagst, ich brauche eher Gott als Immanuel, weil ich weiß, dass die Themen auf mein Leben zukommen und ich bin gerade mittendrin, wo das Wichtigste, was ich brauche gerade ist, dass ich weiß, Gott geht mit mir dort durch. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, aber wir werden gleich wenn nächsten Song, die Möglichkeit haben, dass du in deinem Platz beten kannst, Gott die Chance gibst, neu oder zum ersten Mal zu dir zu reden. Und wenn du sagst, du kennst diesen Gott schon gut und du erlebst ihn gerade als Retter, als Emanuel, dann möchte ich dich herausfordern, an Weihnachten einen weiteren Schritt zu gehen und während dem nächsten Lied Gott die Frage zu stellen, wo kannst du jemand sein, wie vielleicht Josef, der den Schutzrahmen für seine Familie kreiert hat, dem nicht wichtig war, wie er selber dasteht, sondern dass andere Menschen aufblühen, in dem Fall seine Frau und sein Kind. Vielleicht ist dann Weihnachten für dich dran, das Gespräch mal zu lenken, egal ob Kind, Vater, Mutter, Onkel, Tante oder Opa, ich weiß nicht, welche Rolle du zu Hause hast, dass du sagst, lass uns doch mal reden, wofür wir dankbar sind. Oder du bist jemand, der diese Rettungskraft von Jesus in seinem Herzen trägt, mit dem Wunsch, auch mal zu beten für andere Menschen oder ihnen zu helfen, das zu erleben. Ich möchte jetzt beten, wenn du magst, kannst du am Herzen mitbeten, dass dieses Weihnachtsfest etwas ist, wo du Gott neu als Yeshua und als Immanuel begegnest. Wenn du magst, schließ mit mir die Augen und öffne dein Herz. Vater, ich danke dir für jede Person heute, die die Sehnsucht hat, dir neu zu begegnen. Wenn du Sehnsucht hast, Jesus, diesen Retter kennenzulernen, aber du kennst ihn nicht und du sagst, also wenn überhaupt, dann brauche ich so einen Moment wie Maria und Josef, so einen Offenbarungsmoment. Dann Sag das einfach deinem Herzen, Gott. Sagst du, Jesus, wenn du der Zugang bist zu einer Gottesbeziehung, dann zeig es mir. Gib mir eine Gottesoffenbarung. Vater, ich danke dir, dass du als Retter eingreifst in alle Nöten, die wir haben, wo wir dich reinlassen in unser Herz. Und ich segne dich jetzt mit dem Geist Gottes, der dir neu zuspricht, dass Gott mit dir ist. Immanuel ist Gottes Name. Es ist sein Programm. Er geht mit dir durch, die finsteren Täler. Egal, was dich vor dir aufnimmt, damit segne ich dich. Und ich sehe dich auch mit Kreativität, was für dich an diesem Weihnachtsfest bedeuten kann, diesen Jesus und diesen Retter und diesen Gott, der mit den Menschen ist, an den Ort zu tragen, wo du eh schon bist, indem du dich Gott zur Verfügung stellst an diesem Weihnachtsfest.